0: Amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do Zero. Eu sou a Victoria Santana e estou acompanhando você por essa caminhada com o meu conhecimento. Já me segue aqui e deixe sua curtida. Me segue também no Instagram, em administrativo do zero, santa__victoria. E agora temos o Rufem os Tambores. Remember, na aula passada ainda estávamos vendo alguns princípios da administração pública, mas agora eu decidi mudar e vamos ver algumas questões da organização administrativa, de centralização e descentralização. Então na aula passada o último princípio que vimos foi da moralidade administrativa, que determina que a administração, além de cumprir com a legalidade, a eficiência deve cumprir com uma moralidade, um desejo de viver de maneira honesta e ética. A administração, nesse sentido, deve não apenas cumprir com o interesse público, mas também com a ideia de bem ou mal. Por esse motivo, a norma legal para a tribalidade deve também ser dotada de moral, podendo ser anulada quando ofender a moralidade administrativa. Isso significa que a moralidade administrativa e a legalidade não são a mesma coisa, de fato são distintas no seu conceito. Ser legal quer dizer sancionado por determinada regra, ordem de fatores, com o reconhecimento das pessoas sendo oficializado. Ser moral quer dizer estar em afinidade com valores morais de virtude, ética, do bom, honesto e justo. Por esse motivo... Nem toda norma que é oficial, legalizada, é automaticamente moral. Pois bem, na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre características da organização administrativa. Já passamos por cima do tema levemente em uma oportunidade anterior, mas eu gostaria de aprofundar a questão no tema da descentralização e centralização. Vamos começar pela centralização. A centralização é quando uma pessoa política exerce suas atribuições por meio de seus próprios órgãos, concretizando diretamente a atividade administrativa sem interferência de outra entidade, ou seja, pela administração direta. Dessa forma, quando a atividade administrativa é exercida pelo próprio ente federado, como município ou através dos órgãos que compõem a sua estrutura interna, fala-se de administração direta exercida de forma centralizada. Por exemplo, as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município X. Assim, a centralização é a acumulação da função administrativa do estado, federal, estadual, distrital e munici municipal. E consubstancia-se na execução de atribuições pela mesma pessoa. A jurídica política que representa a administração pública competente, dando-se através da administração centralizada, isto é, com a prestação de serviços de interesse da coletividade por si e diretamente sem a participação de outra pessoa jurídica interposta. A descentralização, por sua vez, é quando o um órgão delega sua atividade para outra pessoa jurídica. Assim, na descentralização, a função administrativa é realizada indiretamente por meio de entidades administrativas criadas com o escopo que dão põe justamente a sua administração pública indireta, autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos, por exemplo. A descentralização administrativa se dá por três formas, territorial ou geográfica, funcional ou técnica, e por colaboração. No quesito territorial geográfico, é a forma pela qual se verifica quando uma entidade local, delimitada geograficamente, que detém a personalidade e capacidade jurídica própria de direito público com capacidade legislativa, porém, subordinada às normas oriundas do poder central. Funcional ou técnica é a forma verificada quando o um poder público, União, Estados, Distrito Federal ou Município, por meio de uma lei, cria a pessoa jurídica de direito público, exemplo, autarquia, e a ela atribui a titularidade decorrente de lei específica que significa uma. Uma entidade que passa a deter capacidade específica para a qual foi criada. Por colaboração, é quando, por meio de um contrato, seja de concessão de serviço público ou de um ato administrativo, permissão de serviço público, transfere-se a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, porém titularidade do serviço ficando totalmente com o um poder público concedente o que lhe permite dispor de serviço de acordo com o interesse público. Nesse caso, por meio de outorga, o que re ocorre relativamente às entidades de administração indireta, prestadores de serviço por meio de delegação, quando o Estado transfere por contrato o ato administrativo, a execução do serviço para que o delegado o execute em seu próprio nome, e por sua conta e risco, em prazo determinado, porém, sob fiscalização estatal. E agora, já que entendemos um pouco melhor que é descentralização e centralização, vamos resolver uma questão. Quando a organização administrativa da administração julgue o I, as autarquias destinam-se a executar de forma descentralizada as atividades típicas da administração pública, gozando, inclusive, dos privilégios inerentes aos entes públicos. Certo ou errado? Certo, né, galera? Vamos voltar aqui. A gente acabou de ver, falando sobre descentralização, que ela se dá por alguns meios. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia muísta, através, seja ali da, da capacidade te, territorial, geográfica, da funcional, técnica. E a autarquia é uma extensão da administração direta, que faz parte da administração pública indireta, que tem características é, ser criada por lei, personalidade jurídica pública, capacidade de auto-administração, especialização, é, sujeição ou controle, né? sofre o controle da administração, é uma organização por meio de ato administrativo, e gozam das mesmas prerrogativas. E Por hoje isso é isso tudo, espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês acharam dessa aula no Instagram, em administrativo do zero. Espero também que vocês tenham um ótimo final de semana. Não esqueçam de curtir essa aula e seguir aqui, tá bom? Um super beijão e um excelente final de semana. Mesmo.